0: 朋友们好，这一讲我们接着讲普通话中的音变问题，重点呢把这个儿话语气词“啊”以及重叠形容词的变化，给大家做一扼要的介绍，以及啊它在朗读、朗诵，包括语言。口头语言中怎样运用？首先，我们看一看这一讲的第一个问题呢，就是儿化问题。在这个问题里边，首先我们要了解两个概念：什么叫儿化，什么叫儿化韵。普通话中，单韵母这个儿不能与声母相拼，它除了自自成音节以外，还可以。与其他的韵母结合成一个音节，并使这个韵母转变为卷舌韵母，这种现象就叫做儿化。那么被儿化的韵母就叫做儿化韵。在汉语拼拼写的规则里面呢，它要求被儿化的音节只需要在其后面加上那个符号卷舌。作用的符号，它是日，类似于这个说唱日的那个符号，那个音素可以叫音素，也就是呢单韵母儿前面呢那个儿字省写了，就是在音节的后面呢，在拼写中直接呃这个加上这个日这么一个音素性。其次呢，我们了解儿化的读音规律。韵母儿化可以分成啊两种情况，一种呢是韵母被儿化了，但原韵母不变，只是在该韵母在读这个该韵母的同时啊，加上卷舌动作。如“小猫”这个词，你小猫”，这里面的“猫”字呢，虽然这个“猫”。它的韵母被儿化了，但韵母凹 o 字本身没有变化，只是使该韵母增添了卷舌音的色彩。也就是说呢凹基本上发的还是它的原来的那个读法，原来的音。另一种情况呢是被韵韵母啊被儿化后，原韵母也发生了变化，如“书本这里边的。本字儿化后呢，它的韵尾啊呢要丢掉，实际上呢是使 a 带上了卷舌色彩，直接读成了本儿。你看，那个舌尖呢不再有那个归音的归到上牙齿龈的齿根位置的那种情况。也就是说，这个“本”字的“本”呢，它的韵母是 “n”， 前鼻韵。在儿化的时候呢，那个 “n” 音呢不发了，直接在 “e” 音的后边，舌头往上一卷，“本本书本一卷就行了。儿化能导致韵母发生变化，是有些原来并不同音的音节，在儿化后呢。变成了同音音节。这里呢，我们举两个例子，第一是针线活那个针，第二呢是树枝的枝。原本呢这是两个不同的音节，但是儿化后呢，它就变成了什么呢？这个真的儿化后是针儿，枝的儿化后呢也是针儿。你看，它两个啊，基本上是。同音音节，儿化音的读音变化规律呀、啊，大家可以参在百度上搜索一下，因为有的同志啊，做了这样的一个情况统计表都有。一个是韵母或者是尾音是单元音啊、o、e、a。还有，五，它后面如果，浊元音音节如果它的浊元音是这个这几个，那么这个韵母呢，它在儿化的时候呢，它这个单韵母，刚才我们说那几个单韵母是不变的，它直接呀，加加上卷舌色彩就行了，比如，骑马这个马它就是在啊的基础上，加上卷舌色彩。再比如，泡沫儿、窝儿、窝啊啊，你看，小猫、猫、出格半截水珠、排球这就是这韵母和韵尾音呢是啊、窝、呃、哎。u 的韵母本身不变化，啊、在儿化的过程中呢，就在这个主要原因的基础上加上卷舌色彩，就是舌头、啊、往硬腭的方向一卷就行了。那么尾音呢，是 i 或者是前鼻韵呢的，要丢掉这个 i 字儿。或者是这个 o t h 加上卷舌动作，比如锅盖儿，你看，你这个舌尖呢，那个盖字本身是 i， 归音的时候你要收到硬腭的前部，但是你儿化的时候呢，它就是在要把那个。一字丢掉，就要在这个啊的基础上直接二划念。盖儿，盖儿不再归音了。另外，摸黑，摸黑儿，黑摸黑摸黑这个黑字，它本来这个韵母呢是 a， 所以呢那个一字呢，韵尾一要丢掉。摸黑黑再一个，我们看看。边缘儿那个“儿”，它把韵尾呀、啊、“n” 丢掉；大腕也是同样丢掉韵尾。另外，鼻呃这个尾音呢是后鼻辅音，这个嗯字的要丢掉嗯。嗯的前面的元音鼻化，同时呢加上卷舌动作，比如。要方，啊、你看，方，方，你看，听的有点啊的音，但是呢，这个气流啊要鼻化，方<发>，麻绳，绳，啊、胡同<桃>，这个呢，大家去体会一下，韵母<某>是这个。舌尖元音，呃，就是舌尖全元音呃，我们在前面讲过呃，或者是 y 的，那么这个情况啊，它在儿化的时候呢，这个呃和 y 啊是不变的，直接加什么呢？加上卷舌元音儿。比如，没词儿。金鱼儿，你看，鱼儿，那就是鱼的口型不变，舌头呢往上卷，把这个儿了，发完整，鱼儿，金鱼儿，这样的。那么韵母是舌尖后元音，日这么一个韵母的，那要丢掉这个日，加上卷舌动的。比如，这事儿，这个事儿，你看，他就是丢掉了那个时间原因，那个日，他没有明显的这个一呢，把它丢掉了。另外，韵母啊是微、音、晕，还有温的，也要丢掉那个尾音，就是一。和呢，啊，一和呢，加上呢，这些原因，比如说麦穗儿、有劲儿、车轮白云儿，这就是儿化韵的音变规律。那么，朋友们在掌握这个时候呢？在听我的这个录音呢，同时能下载啊，在百度里面下载一下这些有关的资料，你这样的话呢，你就更能听明白了。这个儿化韵呢，它在朗读朗诵中啊，在语言中啊，它是有很重要的作用意义。该儿化你不儿化，那你这语言就有问题了。首先呢，我们看它的作用有哪些？第一，它有区别词义的作用。比如，我们人呢长的这个眼，你不儿化的时候呢，它就是指眼睛；你儿化了之后呢，它就是指小小窟窿。啊，比如眼儿，再比如信字。书信的“信”，你不儿化的时候，它就是信件；“信”，你不会理解为别的。但是呢，一加上儿化的话，“信儿”，它就是指消息。再比如，我们人类这个长的这个头部这个“头”，那么你不儿化呢，它是指人的脑袋“头”；你儿化呢，“头它是指领导人。这是第一点，它有区别词语的意思。第二呢，它有分辨词性的意思。例如，“尖刀”这个“尖”的，你不儿化，它是个形容词，就是“尖”，很锋利的意思。嗯、那么儿化的话呢，它就变成了名词“尖儿”。另外，“干活”这个“活”的“活”，你不儿化，它是个动词。你儿化了呢，活活它变成了名词了。再比如，画画的画，画，不儿化是动词，画儿，儿化之后呢，它就变成了名词了。这是分辨词性。第三呢，儿化之后，它表示细、小、轻微的意思，如。小孩他指年幼着；一会儿，他指时间短。小米儿，他指去了壳的素的子食。一点儿，他指数量小或少的意思。那么我们再听听，如果小孩我不儿化的话，小孩。你听，他和小孩这种感觉是不一样的，他这很细微的一种情感变化。第四呢，表示喜爱、亲切的感情色彩，这就儿化韵的作用。比如歌，这首歌，哎，你非常喜欢的意思。你不说别的，鲜花，花，你儿化的话，哎，你觉得花很美，脸蛋你后面不加任何语言，就觉得脸呢很美，很喜爱啊。同时呢，你说这个人的小脸蛋长得好，又给人一种亲切的感觉。另外，小鸡儿、鸡儿、小鸡儿，这个鸡儿你儿化之后呢，它也是表示啊，对这个小鸡儿的一种喜爱。另外，这个儿化韵呢还有区别呀、啊，同音词的作用。你比如说，大家可以听好，这一次“拉链。拉链这一次，你一听就知道，指行军、夜营训练。但是呢，这个“链子后面同音词啊，如果加上儿化呢，“拉链很明显。尽管这两个词语的读音呢，就两个音节的读音基本上都是一样的，但是你读成“拉链很明显，它就是指我们衣服上用的拉链你不会。理解为啊是拉链，拉练就是野营和行军的意思。这就是关于儿化韵呢、啊，它的基本的东西。那么从儿化韵的读音规律啊，以及它的作用点，我们可以明显的看到，它在我们平时的语言中，在朗诵或者朗读或者是其他任何一种语言意识中，它的作用和意义有多大？干儿化的。你不儿话显然是不行。那么这一讲啊，我们要讲的第二个大问题呢，就是“啊”的音变问题。这个“啊”呢，是指带口的、口字旁的那个“啊”。一是呢，“啊”呀，磁性。我们首先介绍的就是说，第一点呢，就是啊的磁性啊及它的音变。第一，我们要理解一下啊的磁性。这个啊的磁性啊有两种。一是做叹词，二是呢做语气助词。那么“阿”子做叹词的时候，它是怎么用的呢？它是独立于句子以外，其基本的读音呢有四种，例如“阿、啊”。啊啊啊！分别表示惊异、赞叹、追问、惊疑、应诺、明白的意思。下面呢，我们通过例句啊，来理解它作为探测时的它的基本意思。比如做探测，它读的一声啊。你看，这下雨天出太阳。啊，你看，这下雨天出太阳，这表示什么呢？啊，你表示经历。然后呢，我们看他读第二声做叹词用的时候，啊，他们在说什么？表示追问的意思。那么，叹词读成第三声，这个啊读成第三声呢？啊。这是怎么了？表示疑问，读第四声呢？啊啊啊！就是这样办，表示应诺的意思。啊啊！原来是他来了，真的没有想到啊！表示明白过来。这是第一种，阿、啊、祖为叹词本身呢，它有四个读音。也就第一声、第二声、第三声、第四声，但同时呢，又表示不同的意。义，像这个朗诵诗歌啊，包括我们平时语言艺术活动中，以及我们说话中、朗读朗诵中，还有其他语言艺术行动、艺术行为里边的这四个啊，你要读啊的时候，一定要注意你表达的是一种什么情感，要结合语言环境去理解。第二呢是。与其助词啊，以及它的音变，阿作与其助词时、啊，用在语句的末尾，由于它受它前面的音节末尾因素的影响，读音呢，发生了种种变化，这呢，就是啊的音变。啊的音变呢，它有规律可循。总结归纳起来 ，a 的音变规律呀、啊、有六种，这个呢，朋友们也可以从百度里面下载一下。这里呢，我只简单的给大家呀啊做一讲解。比如 ，a 前面的音节末尾的因素是下面这几个的，要记清楚 ：a、我，呃，哎。一与，那么呢？阿佐、啊、语气助词的时候就要读压。下面呢，我们通过例子来具体体会。太拿呀，拿。韵母是谁呀？啊,啊，山坡呀。韵母是谁呢？是我。好热呀，韵母,母,母是 e。小雪呀，韵母是，哎，心意呀，韵母是一，下雨呀，韵母是 y。也就是说呢啊，前面的音节末尾的 A o o A 编冲编冲因素是啊、o、e、i， 变成变成元音 i， 还有 y 的时候。要读一样。那么，如果大家看到下面的情况，就是，啊前面的音节末尾的因素是这个，乌啊我，鹅悠郁那个乌，另外还有两个连在一起的凹，还有三个因素连在一起的幺，一定要分辨清啊，是这个复合韵母，就是一个单韵母乌，两个复合韵母，一个是两合复韵母凹，一个是三合复韵母幺。那么呢，这个语气助词啊，它的变化有读成什么呢？读成“哇”，好像能够拼写的 “u 啊 w” 那个音。这里呢，我们也通过例子来说明一下，大家体会一下。比如“残酷”啊，“酷”是无韵母，那么你就要读。别走啊！走字儿，你看它韵母是 o，r 的前面那个音素呢，也就是啊，前面音节那个末尾因素呢，它依然是 u， 对吧？荒谬啊！没有谬，它是 u 这个一个辅音，但是呢，它的后面最后那个因素依然是。真好啊！看它的韵母是凹、哦，说笑啊，腰。这是第二种情况。那么第三种情况呢，是在前鼻韵的后头，也就是 a、啊、前面的音节末尾的因素啊是前鼻韵呢，这个时候呢，它可以拼呢这个音要读成那。的、嗯、那，前鼻韵母呢？所有的前鼻韵母后边，如果带上语气助助词,词啊，这个“啊”的时候呢，一律把它读成“那”。比如，困难的、心眼的、转弯的、喜欢的、感恩的、车轮的、小心的、真菌的，这是。阿字它的前面的，最后它前面那个汉字也叫音节。它的最后的那个就是末尾那个因素啊，是前鼻韵呢的，要读成阿。那么要是阿字前面的音节末尾的因素啊，是后鼻辅音，嗯。这么一个因素的时候，那么语气助助词“啊”应该怎么读呢？它是在前鼻辅音后面直接颤抖声带把“啊”音带出来，气流从鼻腔里面带出来。这个呢，它没有对应的汉字、啊，它只有写这个语气助词“啊”字本身的这个字。那么大家需要认真体会体会。我再给。我的学生辅导的时候呢，我老是教他们学这么一个音，嗯呢，嗯呢，这些方言地方的这个，就叫语气词吧。那么这个音呢，你要发好了之后呢，你发这个后鼻辅音后面，如果跟的有语气助词啊的时候，呢，你就更容易掌握了。你比如说，歌唱啊啊啊。歌唱啊，狂想啊，想啊，冤枉啊啊，小心啊，老翁啊，聪明啊，感动啊，心胸啊，他就是这么一个读音。那么，朋友们听了之后，如果还发不好的时候呢，到我们语音交流的时候。我再根据你的具体情况来帮你啊，找这种感觉。这是第四种，第五种呢是舌尖后元音，包括那个单韵韵母啊，单元音呢啊，单元音呢、啊。而他们的后边，如果跟上语气助词啊的时候，他的音变读什么呢？读呀。这个呀呢，在汉语音节里边是没字儿的。方言里边它有，所以呢，在这个书面语言书写的时候，它依然写成“啊”的，就是口字旁那个“啊”。比如，什么是啊？你啊让，是啊，随便吃啊。我的儿啊，你怎么了？这个大家去体会一下，“啊”的最后一种音变呢？就是舌尖前元音，呃，它后面如果有这个语气助词的话，这个啊音怎么变呢？读好像平时音那个 z 音，让，读让。比如写字啊，几次啊，真字私啊。关于时间前原因。和舌尖后元音，它后边，这个舌尖前元音、舌尖后元音的，它前面的声母问题啊，跟的一般。舌尖前音前面的声母都是平舌声母 ，z、是 s。舌尖后元音的前面呢是声母，一般是 z 是 c 所以你判断哈，也也容易判断。你只要是发现舌尖前元音是字啊、是词啊、是 s 啊。你就知道，这个拉字要读拉。那么你直接看到它是翘舌声母，这是是包括儿化那个儿啊，不是儿化了啊，是儿这个单元音的时候呢，后面如果跟的有语气词，啊的，那么你就要把它读成拉。这六种音变呢，加上作为叹词本身还有四种，这个“啊”的读法呢，总共有十种。所以这个呢，朋友们只有认真去对待，习惯了。另外生理啊，包括语言语言的感觉出来了，这样才慢慢的呀，你熟练。不然的话，真的是看了之后不知道“啊”字。关于“啊”的一面呢，我们就简单的介绍这么多。那么下边呢，我把重叠形容词的变调给大家也有重点的介绍一下。重叠形容词共有五种类型，哪五种类型呢？即。A A 式重叠形容词 ，A B B 式的重叠形容词 ，A A B B 式的重叠形容词，还有 A 里 A B 式的重叠形容词，另外还有 A B A B 式的重叠形容词。重叠形容词的变调很复杂，而且呢是一个颇有争议的问题。根据目前最新研究的结果表明，重叠形容词变调的情况啊，只是少数，并有啊不变调的趋向。但是呢，我们在普通话语言教学中啊，我还是强调什么呢？有些格式是要变的，有变了之后呢，语言感觉好，舒服。那么下面呢？我就讲一讲，供大家参考。首先呢，我们来讲它的第一种形式 ，V A 式。V A 它有这种情况：第一是单音节形容词重叠。且重叠部分儿化，重叠的第二个音节呀，你就可以把它读成第一声音平。比如“短短”这一次，如果第二个“短”字呢，你要儿化的话，你就可以把它读成什么呢？“短短再一个，“快快”这一次，如果第二个音节重叠音节，重叠部分那个“快”字你要儿化的。快快就叫读成短端快快。再比如“慢慢”这一词，如果你儿化的话，你就要把它读成第一声“慢慢儿”，或读“慢慢的，慢慢的”。另外，“好好”这一次如果你儿化的“好好”，这是 A 式第一种情况，就是、单节形容词重叠啊，且重叠部分儿化。那么你重叠的第二个音节就可以读成第一声。那么 A 式的第二种情况是单音节形容词重叠，重叠音节不儿化，重叠的第二个音节你就要保持啊它的原调不变。比如“暗暗”，你看你不儿化；“大大”、“平平”、“整整”，你后边不带儿化。但是像这样的词，一般还尽量不要去儿化。如果儿化了之后呢，你把它的第二个音节又读成第四声，那有时候它像这类形容词呢，它也还有可能啊，它的音，那是形形容的程度啊，仿佛有点变化。第二种情况咳咳是 A B B 式 ，A B B 式。A B B 式的呢，它有下面这三种情况。第一是少数单音节词，啊、呃，单音节形容词的重叠音后，少数单音节形容词的叠音后缀变为第一声。A B B 式的，大家一定要注意哈，后两个。那个字儿倒是一样，比如说“黏糊糊”，你可以读为什么呢？“黏糊糊”。呼呼慢,腾腾慢腾腾，你可以读“慢腾腾”。“咕噜噜”，你可以读成“咕噜噜”，“咕噜噜”。乱蓬蓬。你可以读成“乱砰砰”，这是第一种情况。第二种情况呢，是部分三音节形容词的叠音后缀啊不发生变调，这种形容词的重叠形式啊，就是书面语色彩比较浓的，也就是在书面语、书写的书面语比较浓的这样的 ABB 式的形容词。也就是说，它的书面语形式比较浓的色彩，也就是相对来讲是比较规范的，就口语化不老强的，这样的词语呢，尽量的不要去去变的。比如“明闪闪”“热滚滚”“恶狠狠”“甜蜜蜜”“昏沉沉”“赤裸裸”，为什么不变呢？那么我把它变一变，你们听听它还有没有它原来的意思？亮闪闪、热滚滚、恶狠狠、赤裸裸，你听，它好像它的意思也发生变化。所以像这种书面语比较感情、书面色彩啊比较浓的，不要变。第三呢是部分单音节。形容词的重叠后缀，可以变调，也可以不变调。变调时呢，叠音后缀啊，你要把它读成第一声就对了。变调后呢，它的口语色彩较浓；不变时，你就读它的原调。啊，读它原调，比如“沉甸甸”，或读成“沉甸甸”、“软绵绵”。你或者把它读成“软绵绵”就可以，“汗淋淋”你也可以把它读成“汗淋淋”；“黑黝黝”也可以把它读成“黑黝黝”。这是重叠形容词的第二种 A B B 式的。下面呢，我们看一看第三种形式 A A B B 式的。A A B B 式的也分下面这两种情况来决定：第一是口语色彩呀、啊、比较浓的；第二个 A A A B B 这种，第二个 A 变轻声 ，B B 呢变为音频，变为第一声。那么我们看看下面这几个词语，比如说“马马虎虎”，是吧？“马马虎虎”。本来呢，马、虎都是第三声，我们可以把它，就是口语色彩比较浓的时候，我们把它读成什么呢？马马虎虎，虎虎都是第一声。再比如，大大咧咧，你第二个大的要读轻声啊，大大咧咧，大大咧咧。再比如，老老实实，你可以把它读成老老实实。再比如。漂漂亮亮，凉凉可以把它读成漂漂亮亮，啊，就是这么一个情况。你看，第二音节里边，的马马虎虎第二个马字大大咧咧第二个大老老实实第二个老字，漂漂亮亮第二个漂你要读成轻声，那么后边呢 ，bb， 就是你想，虎虎就是 bb， 烈烈。ab 实实 ab 亮亮 ab 像这样的话，你就把它读成第一声。下面呢，我把这几个词语再读一遍：马马虎虎、大大咧咧、老老实实、漂漂亮亮。第二种情况呢，是书面色彩比较浓的，就不能变调，只能读原调。下面呢，我们也举几个词语，你听听就行了。比如说，实实在在，你不能读成实实在在。公公正正，你不能读成公公正正。迟迟疑疑，你不能读成迟迟疑疑。迟迟疑疑，恩恩爱爱，你不能读成恩恩爱爱。就这么一个意思。第四种呢，是 A 里 AB 式的重叠形容词 ，A 里 AB 式的重叠形容词啊，一般的都是贬义词。用来呀、啊、描写实况、加强语气的，它不能儿化，也不能变掉。啊！你比如说，肮里肮脏，是吧？鼓里鼓气啊，骨里鼓气，你这都不能变了啊！鼓里鼓气，稀里糊涂，流里流气，你不能读成暗是、呃，前面的 A A B B 式的那种变化句变，也不能有别的变。化。肮里肮脏，骨里骨气，糊里糊涂，流里流气，一定要这样。第五种呢是 A B A B 式的这样的重叠形容词。那么 A B A B 式的重叠形容词后面呢，常带上那个德字“得”字重音一般落在 A 上，强调的是 A。这种重叠形容词啊，不存在变调问题。比如“冰凉冰凉”“黑亮黑亮”“笔直笔直”“闷热闷热”“闷热闷热”，像这样是不变的。总之啊，这个形容词重叠后啊。那些已在口语中形成习惯的，并且具有表示愿望、起始或要求等感情色彩的变调，应该按变调来的；那些可变可不变的，尽量不要变。根据前面我们所讲的这这一部分音变呢，大家在语言实践中要认真的去研究啊，去实践。另外呢，最好也要下载一些有关于理论的资料，去体会、去把握。因为现在呢，同朋友们都知道。呃，网络上啊，这个关于这个社会中啊，这个学术，反学术腐败这个问题啊，很严重。所以一般的，包括电子文稿啊，还有这个书稿啊，一般的都不敢乱引用。我呢，我在去年吧，一，一九二二零一五年吧，我曾经写到一本了，就是关于语言这方面的书。也出版了，大概发行的有五千多册吧。呃，所以你看，我现在我我尽量的不把我这个书稿啊往外发，就这样的，万一有什么问题了，是吧？也也不舒服。所以我在前几年我写的，包括我很，对这个、问题我是很重视的。包括前几年我写的一些电子文稿，我发给啊网络上比较熟悉的朋友，我就有。提示我说你千万不要发给别人，你自己看看就行了。但有一年呢，我发现我在网上百度的时候，我搜索有关的语言分类，我看有一个人放到他这个空间里面的所有的资料，几乎和我的一模一样，文字很少有改动，大概有十年十年前了吧。我后来我还在里面给他留了言。这呢，我就怀疑是我发给了我的好朋友，我的好朋友呢又发给了别人，那么。我们在这儿说，现在你你你写这个书啊，编书也好，你写这个学术论文也好，学术著作也好，你的引文你引的书籍上的，你必须要做题注。你引人家的一个，你光写参考文献就行。所以，我一般呢，我最近这些年，我自己写的一些东西啊，我没有十分的把握，完全是我自己的，我一般我不往外发的。那么关于普通话的。音变呢，以及在语言中的运用，或者在朗读、朗诵里的运用问题啊、呃，就讲完了。要讲到这呢，讲到这一讲啊，普通话的音变的基本问题就讲完了。那么呢，下一讲啊，我们将就普通话朗读朗诵中啊需要注意的另外一个问题，给大家做一个。重点的介绍，那就介绍什么呢？就是大家如何理解和把握土字归问题。土字归问题需要注意哪些主要的环节？好了，朋友们，再见。